0: Hello， 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是十月八号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。跟我们一起用国际新闻来迎接接下来的连续假期
0: 。一转眼，准备要放连假了，我们也跟大家预告一下，下礼拜一双十连假，<笑>所以下礼拜一也没有全球串联，所以我们等到礼拜二会是下一次的全球串联，大家不要记错了。然后我们今天又准备要展开旅行嘛？嗯、今天要出差的旅行，对，<差>节目结束以后就要打包了，<差>就要出差。<好>呃，明天早上十点到十二点左右啦，就有一个全球青年趋势论坛，嗯、是我跟小鹿会主持的，在 YouTube 上，我们社团都已经有相关消息，大家有兴趣去看看。
1: 对，就是星期六当天，那等于是我们今天早一点下去彩排，然后星期六主持完，嗯、然后回来交代这么细是干嘛？<笑>我在跟谁报告行程？因为
0: 你说你要讲一个什么旅游的事情？<笑>哦，对对
1: 对对对，我、哦、想起来了，哦，原来是这样。我昨天在跟我妈聊天，嗯，因为连连我妈她都很。好奇鱿鱼游戏是什么？他说他连他身边的朋友都在问说鱿鱼游戏是什么，所以我昨天就请他来家里，然后我们一起看了一下这样子。然后呢，我们中间我们就聊天嘛，他又聊到一个让我觉得有一点惊恐跟旅游有关的故事。是很久很久以前，他说他的朋友他们呃有一对夫妻新婚。终于就是存好了钱，然后可能去一个东南亚的国家，嗯，我不知道是什么地方，嗯，就是旅游。然后呢，他们就很兴奋，因为算是可能是小两口第一次出国，然后也是很很恩爱这样子。嗯嗯然后他们就带来大包小包的东西，嗯、那一下飞机就当地有请一个司机帮他们把那些行李什么带到旅馆这样子。嗯、然后车子开到一半的时候，司机就跟。呃，坐在驾驶座是男生嘛，因为不想要女生坐在靠驾驶太近的地方，嗯、不知道为什么安排，就是女生坐在后座，哦、然后司机就忽然之间跟男男方说车子有点故障，怪怪的，嗯、你下车帮我推一下车子，然后他比较好发动这样子。嗯嗯、那男生听到就点头，就下车想帮忙嘛，想要早一点，<對>想要早一点去旅馆。嗯、然后他一下车的一转眼，车子就开走了，嗯、他这一辈子再也没有见到他的行李跟他的太太。这一辈太可
0: 怕了吧！这个故事，可是这个这个先生动作也蛮快的。我我真的我是意思说司机哦、喔，对，不是我说要等司机下车在一起下车吧？嗯、还是那个司机对，没错
1: 是要等司机，或者是你不要单独下车，也有
0: 可能那个司机就是他他非常的假动作，非常坏心，就是假装已经要开门下车，然后你懂吗？就是眼角余光可能见状说，哎<就>、欸，他已经也要下车，那我就同时下车，让他瞬间上车把车开走。这也不无可能啊，但是听完才觉不是不是是
1: 司机把车开走的對、啊，对啊对啊对啊，我知道，<音>我一说司机那
0: 个演技派实在太太恐怖，哦演
1: 技派，你懂我意思吗？ Oh, 我一说， oh, 懂了懂了我一說副驾驶座的
0: 人怎么可能会单独一个人就,就真的就只自己下车了呢？一定是跟司机想要同步嘛。Oh. 可是司机可能下车瞬间又上车，就把车开走
1: 了。哦， oh, 对哦，
0: 太可怕了。人
1: 心就是要小心。他就是告诉我们说，这个不要自己单独下车这样。然后后来这件事情就变成说，那个朋友的家族就再也不提这件事情，因为就是也没有办法了，啊、然后就变成一个伤口这样子。嗯嗯、样子对啊，嗯嗯嗯
0: ，难过的事情。
1: 糟糕！一整个早上觉得开开心心的讲完这个，
0: 我我可以补一个我自己遇过诈骗的事情，嗯、但但我觉得相对相对没有那么惨，呃，没有那么糟，但是也是提醒大家，是我很多年前去深圳的时候，但我觉得我讲深圳绝对不是要特别贴标这个地方，只是这是真实发生的事情，而且我觉得不管去哪里都有可能遇到我遇到的事情，所以大家一样要小心。嗯、那相对比起刚刚这件事情，轻微太多了，只是。呃，一部分的财务损失而已。就是呢，我到了深圳的机场，我要去朋友的地方。那一下飞机走出关，就有一个，就就有一位司机非常非常热情来说，哎、欸，要不要帮帮忙提醒你啊什么？嗯、那通常遇到这种，我就会觉得太可疑了，为什么这么<笑>、喔、这么服务过好，<笑>对，就不太正常。<笑>然后我就会想说，呃，我直接去搭车的地方，人比较多嘛。但是他就一直跟我说：“哎、欸，我这个什么什么，我车就停在楼下、啊，然后怎么快速的暂停一下，然后赶快载了你出去，我们就不用停车费什么什么。反正他就是一直绕着你旁边讲讲讲讲讲的那种类型。嗯、我想大家在国外旅游也可能有类似的经验。那我就算是听信了，而且我还自以为有警觉哦，因为上车的时候我就说：‘哎、欸，这个跳表呢？跳表在哪里？’就没有看到表啊，就没有 meter 啊。”他就说：“呃、欸，这个放心，没有问题的什么的。”然后我想说：“ <Yeah. S 2> 嗯，哦，好。”然后搭乘的路上，他就开始聊起他家里面的辛苦，然后他太太跟小孩。天啊！哪
1: 裡好可然后我就开始觉得， oh.
0: 哦，就嗯，不太容易。可是，一边又有点担心自己的安全。
1: 嗯、天
2: 哪！<笑>然
0: 后最后到的时候，他就跟我开了非常高的价钱
2: 。哦哦哦！
0: 然后我就跟他说：“我不付啊。”我是说我要走了，喔、我说我要走了，我一毛钱也不付，<笑>你这样敲我竹杠
3: ，<笑>可
0: 是内心也很紧张，<笑>不是没有，内心也很紧张。<笑>然后他就讲了，然后我最后就是，我那我就最后变成一个跟他讨价还价的状态<笑>那我知道我还是多付了，但是我还是有杀价。<笑>
3: 总之我我，我
0: 我不我不不愿意直接就付出他讲的价钱，嗯、但是我还是付了一笔钱给他，<笑>但是自己摸摸鼻子想说，好，我自己答应要坐他的车的。嗯，对啊，只是奉劝各位，还是如果有官方认可的或者是正式的排班
3: ，嗯
0: ，应该还是比较好一点点的，比较有保障啦。这个旅游安全的提问，嗯、希望大家。之后疫情趋缓可以派上用场哦。那我们再回到今天的焦点新闻，来关注几个重大的消息。从中国开始讲起，第一则中国的官场要肃清，嗯、还有一些关键字一起来注意一下。嗯、第二则则是台积电，我们之前讲到美方的政府，美国商务部大举调查，也不止台积电，也调查包括三星等等的大型企业，包括。特别是聚焦在半导体相关的产业，要调查出半导体晶片荒的原因嘛？那现在台积电的回应是聚焦机密的资料。嗯、第三则则是三十年来第一款的虐疾疫苗通过 WHO 的审核，待会跟大家讲一下详情。最后一则则是大家蛮关注到的 WSJ，、嗯、就是华尔街日报，呃，算是爆出了一个消息。是美军驻台协训协助训练特种部队已经一年多的时间，嗯嗯，那今天 Dan 老师有会议，但是我也快速简单请教了一下他的看法，待会跟大家一起来说一下这件事情，嗯嗯算是呃，在美国其实也得到蛮大关注的一个消息哦。那我们就先从中国官场开始讲起吧
1: 。时间点很重要、哦，我先跟大家一起来温习一下。在明年的秋天，中共会召开第二十届全国代表大会，俗称的就是二十大。那这个意义非同小可，因为世界上还有包括以中共的这个政治文化上面，二十大很有可能就是习近平主席他要争取。第三个任期的这个时间，嗯、三连任，嗯、那很多人都说，他既然要三连任，希望顺利的话，是不是他身边要有一些他亲信或者是他信任的人呢？就是政治上面的人事布局。所以今年现在是十月份的时间，待会要跟大家分享的是他肃清，嗯、但是在上一个月，其实习近平是先忽然晋升了五名的上将在他的身边，那个时候就是先生。然后这五名就是忽然之间有一点呃，靠近他的这个距离就越来越靠近了这样子。然后到了十月，现在是他忽然之间呃拔掉了两个呃非常非常重要的人物，一位是公安部的原副部长孙立军，然后另外一个是司法部的原部长傅政华，这个是两个政法系统的高官这样子。嗯嗯那只是这一次为什么拔掉这两位特别被注意呢？是因为它里面呃发出了一个通报，通报上面呢出现了很严重、严厉的措辞，嗯，说是呃以孙立军来说，这个公安部的原副部长，他说他背弃了两个维护，没有四个意识，后面可以有很多解释啦，嗯，但是大家就是关注“背弃”这两个字，认为说“背弃”这个字呢是其实几乎没有见过的，很。等同于背叛，或者是很严重的，就是背叛了中共的核心的价值这样子。嗯、那所以拔除掉他们这个两个政法系统的高官，现在也引发大家的呃热烈的关注。嗯
0: ，刚刚讲的所谓两个维护，是说坚决维护习近平总书记党中心的核心，还有全党的核心地位，也要坚决的维护党中央的权威跟集中统一领导。那四个意识是政治意识、大局意识、核心意识跟看齐的意识，嗯，还蛮多蛮多细项的。但总之，刚刚讲的重点是背弃，还有毫无四个意识，这些用词都非常的严厉，非常的重
1: ，就特别注意到他在通报当中会特别讲的这些字眼。嗯、那其实也就。可能证实了到底官方注意什么东西才是最重要的这样子。嗯、那以孙立军来说，官方的通报上又把他呃私底下的呃一些行为也直接曝光出来，所以算是很罕见的啦。嗯、就是怎么会交代的这么细，好像要让他接下来都没有后路的感觉这样子。嗯、那可是整个放在大一点的视角上面来看的话，应该就是现在在有一些布局，因为有人升有人降，大概是这个感觉。
3: 嗯
0: 。大家来注意一下这个二十大之前的一些诉清。好，这是 BBC 的报道。好，那我们再来看到第二则，讲到台积电不交机密资料的，嗯、算是更新吧。因为之前开出来的是还有一段时间，对不对？我记得是有一个时时间的期限，但是现在有发出新的表态，嗯、也就是商务部并不是要马上缴交，可是有一个期限。可是商务部的立场其实也踩得还蛮坚定的，就是说如果不交的话，商务部会有办法从其他管道来取得资讯嘛？或取得需要的资讯来调查。但是现在台积电是有表态了吗
1: ？有哦，刚好我说的那个时间点呢，其实就是在美国时间十月八号，就是在。嗯明天了，已经就是非常非常近了。<快>其实，对，嗯、而且很可爱哦。他希望台积电、联电还有三星这种跨国的企业啊，嗯、半导体的公司要先写一个问卷。<笑>在这个问卷上面呢，你就要提供这个为什么哦，你的晶片短缺啦，这个全世界的晶片布局啦，还有关于供应链的客户的隐秘的资讯等等的，这都是相关的机密的资讯。但是台积电跟联电已经声称说不会，就是对外是说不会泄露。嗯，关于客户的敏感的讯息，嗯，那美国商务部有说，就是他是商务部的部长，就说如果你真的是不回应，欸、有一天是十
0: 一月八号了，应该十、啊啊、一月八号， 8对，其实还有一个月，对，哦
1: ，十一月八号，
0: 对，可是要交的东西很多啊，机 <okay> 密、最高机密、客户名单等等，就
1: 是、很多要，嗯，哦，十一月八号 ，OK。嗯好那美国的部长就说：“就是你如果真的是不回应的话呢？美国的商务部的部长他就说，在美国国内有一个叫做国防生产法，嗯、你这个是可以援引的法律，然后有其他的法律的工具是可以强迫这些业者一定要遵守现在呃美国商务部的呃要求。<對>他的要求是希望这些业者要自愿缴交嘛，嗯、就是被自愿了这样子。对于业者来说啊，我被自愿的要缴交的这些。嗯、那台积电就是不。”不愿意，他说他绝对不会交出敏感的讯息，尤其是客户的数据
0: 。刚好，我觉得小小可以补充一个，我们听友提出来，我记得是在我在 YouTube 直播这边前几天看到的。我觉得是一个反思吧，就是也有人在说：好，那如果我们今天真的跳脱一个现在任何的立场框架的，用假设思考，就是美国真的想要调查晶片荒的来源的话，是不是真的需要各家的配合呢？意思就是，我们是不是也不要都把美国讲得好像说，哎、欸，怎么用政府的力量在刺探民间企业的机密或做法等等等？那如果真的可以调查出来，来协调整合好大家的产能，不是很好吗？我就想说，呃、这句话，我这个论点我，我我我自己可以认同一半，就是如果可以调查好，当然還是很好。可是。我觉得问题点还是说，到底是由谁来调查？嗯、是由一个政府单位呢，还是大家一起协调出一个第三方的公正单位来调查？嗯啊、可是很难吧，有点难达成，大家都能够信得过，呃，资料不会任何外流，因为这背后牵涉的利益实在是太庞大了。嗯嗯、那要怎么办？这到底有没有办法透过？区块链来解决，就是那个去中心化的资讯，<笑>但是你要汲取出来的时候，又可以有一个调查，我不知道
1: 。然后其他人又看不到，也没办法改，这样。
0: 嗯、对啊，就就会觉得这种牵涉到利益的东西，还是回归到是不是人性啊？那到底有没有办法用什么科技的方式来解决？那到底哪一方会是最公正、大家都信得过的第三方？这个我想还非常有待大家再去。找出解决方案，嗯嗯,嗯，只是提醒大家也，也也看一看，就是也不要想成说啊，美国就是坏，或者美国就是要怎么样怎么样，因为大家的确还是会怕，啊，我觉得非常可以理解。因为美国自己有 Intel，、嗯、所以很容易让大家觉得美国是不是拿了这些资讯会偏袒自己的生产，而且要巩固自己的制造能力啊，还有在下一波嗯嗯你说5 G 甚至6 G 的世代的。绝对权力或绝对地位，我想啊，但是老师也分析过嘛，就是一个极端、呃、非常务实的现实主义者。如果我们说美国或拜登政府是这样子的话，那当然还是会让大家有所担心。但我觉得这些大企业也不是省油的灯啦，所以应该会协调出一个。你看，现在台积电直接就讲说不交最机密的，但是我想他们可能还是会配合部分配合调查。因为毕竟要在美国做生意
1: 。如果这个情境都不变，然后里面抽换一个角色，就是今天是台湾说他想要来调查全球今天荒的问题，你觉得台湾的政府他会像美国政府一样，从政府的角度一数做好，我要你的世界各个大厂给我客户的精密资讯吗？我觉得不會,不会，不会，我觉得会
0: 是从唐凤的 G 零 B 开始
1: 。我觉得会，可能一个是民间，对，再来就民间对自愿形式，他不会，所以我觉得政府的作为也跟他一来对外想要传递什么样的讯息有关系，再来也跟他的这个他自己的底气吧，他就是他为什么会这样子做，他可能心里是,是,是有谱的、嗯，所以也不会是忽然之间，你知道，他就拍脑袋，我又讲这个字了，他不会拍腦袋<笑>很久没讲，对，醒来就觉得说，嗯，我要这个世界自愿缴交东西给我，这跟可能政治文化也都很有关系，嗯。
0: 这个换位思考还蛮,蛮有意思的。好，那我们来到下一题，来关注一下公共卫生方面的疟疾。好像在大家的心中已经有一段有一段时日了，但是其实，在一些地方还是有所影响。那现在有三十年来第一次有一款疟疾的疫苗透过了 WHO 的认证。嗯，我们来了解一下更多的详情。嗯
1: 、好。嗯、呃，发生地点其实最严重的地方是在非洲。嗯、那这是来自 WHO 的估计，就是说，二零一九年，呃，是有三十八点六万人因为疟疾死亡。嗯，所以如果在非洲上面来看的话，其实疟疾它带来的问题跟伤亡，其实比 COVID 还要更加的严重。嗯，那所以现在 C N 它就有报道，就是全球第一款，也是唯一一款。疟疾的疫苗，呃，已经是科学家三十多年之前就开始研发的啦。那透过很多很多不同的非洲国家，像是肯能马拉维啊这些儿童的诊所，已经有接种，然后还有试验，最后呢，可以得出说这个疫苗可以提供五到十七月的新生儿百分之三十九的保护力，然后获得 WHO 的批准了
0: 、嗯。要在幼儿到十八个月大之间接种四季。南撒哈拉或撒哈拉以南的非洲是传播最高的地区。啊 ，WHO 是建议非洲的儿童广泛的接种。所以呢，有各家的媒体都已经报道到这件事情。它是 GSK 药厂的科学家3 0多年前其实就开始开发的。我们这一阵子一直在听到 COVID 的疫苗。所以听久了，大家对疫苗的开发可能会有一个大概的想象或者大概的一个画面哦、喔。那我这边补充一些数字给大家，像是这个三十多年来的开发，总共有透过多少的嗯实验跟研究呢？那是透过在加纳、肯亚跟马拉威等这些国家的儿童诊所来进行了儿童接种两百三十万剂的实验所得出来的。那这样子疫苗灭疟疾疫苗，可以为小鹿刚讲到的。呃，五到十七个月的新生儿提供百分之三十九的保护力，那已经由 WHO 批准了。所以保护力如果当然不同的疫苗其实情境不同啦，所以不能直接比较。可是听大家听这个绝对数字，还是会觉得说，诶、欸，百分之三十九，对。但是比起没有疫苗，就还是有许多的帮助。所以也可以在呃，另外呢，刚刚讲到的是保护力嘛，那大家应该现在很有概念，就是诶、欸，那可不可以防？重症或是防感染、防甚至防死亡率呢？可以的，可以把致命的严重疟疾降低到三成，降低大概三成左右的影响。所以这个目前已经汇集到八十多万的儿童了。那是 WHO 是说，从19年又有另外一波的新的实验计划，那也已经加惠许多儿童。那现在能够通过认证，那鼓励。非洲来施打，我想是一个好的事情，大家也可以来关注一下这件消息。好，那我们来到第四则《华尔街日报》的大消息。嗯、这一则
3: ，
0: 嗯，<笑>怎么说才好呢？就是，好，我觉得非常有意思的是，嗯，《Wall Street Journal》这样子爆出来以后，我才知道说，哎、欸，你看美国的大报这样子爆出来，大家也真的会比较关注到，因为。不只是我们这边看到这个消息，其实连在加州的一些朋友也都有关注到这个消息，还有问到说：“哎、嗯欸，那早安新闻会不会讲到这一题呢？”嗯，看到社团上、呃。对啊，那讲到的是说，呃，《Wall Street Journal》的爆料是美国已经秘密的在台湾部署特种部队跟海军陆战队至少一年。那实际内部的用词就讲到一些 consultants， 还有 trainers， 也就是训练人员还有顾问人员。那当然，理论上应该是用一般人士的身份进到台湾，但是来训练了一年多。那我再多讲一点这个消息，要等一下补充。Dan 老师的洞见，我觉得真的是洞见。嗯嗯老师讲了，我覺得有一种哎<好>豁然开朗的感觉。好，因为大家要想一下这个时间点。好，那美国的官员根据《华尔街日报》的报道，引述美国官员指出，二十四名。呃，美国特种部队跟支援的部队正在训练台湾的地面部队各个小队哦，那也有牵涉到美国的海军陆战队海陆跟台湾的海陆在合作进行小艇的训练，好，小艇就是通常是要登陆的这个训练嘛。好，那官员就说这一批的美军已经在台湾运作至少一年，他只说至少啊 ，at least one year。那去年其实就有亚洲的一些媒体在报道说，美国可能在台部署海陆海军陆战队，可是没有透没有获得证实啦。那美国的特种部队的部署，你说有一些些的支援或者是呃训练，比如说因为军购案所带来的相关人员这些，大家我想应该都。可以理解吧？那当当过兵的朋友也说过，在营区里面看过美军这样子的消息。但是这次的重点主要是讲到了海军陆战队，所以才引发大家的关注。还有特种部队，呃，特种部队为什么大家会特别关注？因为特种就是要作战用的、啊，而且嗯，就是兵力特别精锐吧，我们大家可以这样子讲。那《华尔街日报》还提到了，在台部署的特种部队跟海军陆战队的规模很小，但是有象征的意义。因为可以提高台湾在捍卫共军侵略的时候的信心，等等等。好，那美国的一些前朝还有现任的政府官员跟军事专家都说，这样可以加深美台的军事交流，会比只是贩售军备给台湾来得好。我想，嗯，听来当然是非常合理啊。对，所以大概是这样子的消息分享给大家。那 Dennis 老师提的是，大家要注意。时间点，他的意思是说，嗯、老师认为这不是新闻嘛？現<在>就像对啊，嗯、说实话，对，就是知情人士或者是有在长期关注的朋友也都知道，呃，美军有一些人士在台湾，可是到底是不是用部署这个字？我想这次因为标题用的是 deployment， 所以大家也特别觉得、嗯、哦，部署好像。变得重大很多，大
1: 事大事对，但
0: 是实际读下来就哎2 <對>、欸、4名，对，但是你懂我意思吗？<笑>就是 OK， 但是總
1: 部署怎么会放二十？对，
0: 就是<對>像刚刚我讲的那个规模很小，可是老师讲的是、嗯、重点是美国的表态，因为美国选择在10月1号跟10月10号这样敏感的时间之间表态，真的很尤其又是在93台共机在三天内扰台这样子的情况之后讲出来。哦、嗯，我觉得立场是大于实际上这个人数到底有多少多少。我觉得听完觉得哇，这真的是国际政治的消息
1: ，特别讲出来的这个意涵，
0: 就是嗯不是现在才突然爆料，而是我选择什么时候要跟记者爆料，嗯、而且我一爆我就知道全世界都会看到，<笑>我就挑 Wall Street Journal， 我挑 New York Times， 举例啦，啊、大
4: 的 go big， 对呀， GO big always go big，
1: 对
0: ，所以我就想说，哎<笑>、欸，换一个角度。呃，以公关或者是媒体战略的角度，很值得我学习啊。就是我们什么时候对谁发出消息，哦、时间点、嗯、是吧？但是我觉得换一个角度，我们也可以看出，哦，美方选择在这个时间点，哎、欸，这样子的释出消息，嗯，真的是一种策略的做法。那同时呢，也看到美国各方都有各多，你看，同时在调查晶片，但同时也在这边放出说，哎、欸，我们部署已经一年多了哦。欸、他
1: 真的蛮忙的，嗯、你看我们早安新闻，每一天早上其实都在想说，嗯，太多美国了，好，我们平衡一点，<對>就是太太多美国的消息，嗯，他真的蛮忙，好多事项，好多范围的事情，他要表态啊，或是处理一下这样子
0: 嗯，嗯嗯，但我想这也是我们跟国际很多。连接的重点吧。我讲务实一点的话，如果我们没有跟大国有很密切的来往，当然我们两岸之间一定有很密切的来往，来往了啦。但是再多这些的话，其实更会被关注还有看见。像是这一则消息，也是因为是世界大报纸，所以其实各地的朋友也都会关注到这件事情。好，我们时间刚好来到串联的时间，来看看大家的关注新闻，可以改到 bio 上举手来跟我们分享哦、喔。
1: 那我们是不是就先从翠翠开始？早安，<好>在日本的翠翠，今天
4: 正要讲，这是在东京，应该说在日本现在最大的新闻就是，嗯，昨天大概在嗯，刚好我也在搭电车，搭是受害者，对，就是刚好我们在搭电车的时候，嗯、在十点四十分，在东京跟其余地区发生了五级的地震，嗯，那很可怕，因为它的地震是就是上下跟左右摇晃这样子。嗯、那这件事情造成的第一个就是所有的电车就是临时停驶，嘛，嗯、然后。就变成就是说，很多人都没有办法回家的，因为它是整个就是 delay 了三个小时，它都没有就是持续在就是运作的关系，所以很多人他可能选择走路回家，或是计程车，那甚至就是政府直接开放就是小学或者体育馆，就是作为避难场所，让大家去住这样子。哦嗯对，那这件事情它现在有引发一些后续效果，包括是有人受伤也好，然后也有一些情况，就是到了今天早上那个电车的部分，它还是呈现一个大塞车，就是大概其实大家早要先按新闻上面去找，就会发现很多那种就是整个车站啊，就急得像是逃难现场一样。对，嗯、那这件事情其实也让我们同时反思，就是已经有人在网络上说，像这样的大都市遇到这样的地震。尤其是在这种就是还需要搭车的时候，就是大家要怎么应对是一件非常可怕的事情。嗯，对，那就是那这是所幸就是我自己也想要跟大家说，这、就是、大家请不用担心，就是问你的在东京或是那个关东军区的亲朋好有说有没有事。基本上这件事情是有发生一些就是受伤，就是受伤而已，但是并没有到就是危害生命安全这样子。嗯，对，只是说可能有一些。我我是说东西倒了倒之类的，所以目前是没有问题。Oh. 只是昨天真的很可怕，因为我自己也是搭电车到一,一半下车，然后要转车的时候，嗯、那个车站它的门全部都关起来，闸门它不开放，嗯嗯然后啊、oh, 不让你出去是不是？啊、oh, 不不让你进去，就是你要进去， oh, 对， oh, 不能哦。Oh. 然对,對然后有些人就是大家都在那个车站外面等，就是排了很多人，然后有些人受不了，就是直接就是走路回家，所以。我很幸运有接到脚踏车啦，嗯、然后因为我接到脚踏车的关系，所以我就一路骑回家。路上就是路上都是人都在走路，那我甚至有朋友他就是没有办法回家，他11点多想要搭电车就搭不了了，嗯、他就是直接就是睡在路上这样子。啊、对，因为因为其实当时大家就是有些人就是快去借旅馆啊、网咖，但是就是因为大家都是想一样的事情，甚至就是没有地方可以睡。
0: 是很满呐、啊，<對>应该到处都。对啊，对，那其实这
4: 件事情，大家有开始在讨论说，嗯、就是以后如果又遇到这件事情，我们该如何应对？因为这次真的是太、嗯、太惨了，对，真的是天灾。就是我只要提醒大家，就不用再问你在日本的朋友说你有没有事情，我们都没有事。还是可以关
0: 心一下吧
4: ，就是、<笑>你可以可以问啊，<笑>就是一个心意
0: ，<笑>我懂你意思。<笑>就翠翠很贴心，想要就是给大家一个安安定剂，就是说，哎，目前没有传出伤亡啦，没有传出呃严重的人员呃往生，但是可能有一些货物也许砸到，或者是也许家里面东西，对
4: ，就是比
0: 较生活不便，那些机能上的影响，是的，是的，了解，谢谢翠翠
4: ，谢谢，谢谢，谢谢，好
0: ，来我们再连线到百优姐，一粒百
5: 优姐姐姐。因为我们讨论太多美国了，所以我们来把镜头转移到欧洲来。嗯、那欧洲议会，在六日的时候，其实他们高票通过一个决议，嗯，是希望说欧盟跟美国，他们如果要处理台海日渐紧张的情势，那個、应该要怎么做呢？嗯，他们认为是深化美国与欧洲之间的合作。那因为在遏制中国的野心，<笑>不好意思，还是没错，但<好><笑>没关系，我们还是看欧洲的态度。嗯他们希望他们也推出他们自己版本的印太战略，那就是要强化日本、台湾以及这个澳大利亚的角色。那他们在7号的时候，欧洲议会哦，经过全会的这个表决，有550票是赞成的，那83票是反对的，而55五票弃权，等于说他们是高票通过未来在亚太战略上面要有更多布局的这个决定。那为什么他们欧洲会决定要做这件事情？是？一，他们希望能够保护中国少数民族；第二，他们希望能够降低南海、东海、香港及台海的海这个紧张情绪。那我们大家都知道，说其实欧盟真正的老大是德国，所以这件事情背后其实德国的痕迹很深。那德国为什么在最近突然间对中国转为强硬？各位，我们发挥一下曼慢,慢新闻的精神，嗯，大家还记不记得三个礼拜之前，德国曾经派出巴伐利亚号？前到印度太平洋这一带，嗯，希望能够跟南中国海这边进行一定程度的敦亲睦邻的活动，甚至希望能够在上海登陆。可是大家还记得吗？中国当时他外交部的态度很强硬，嗯、他们获悉到这个消息之后就说：“哎、欸，这个基于规则的秩序。”虽然你们德国强调自由海上航线跟多边主义，嗯，但我们并不认为你们可以在这个时间点进到南海来，因为南海现在已经是兵凶战危的一个状况，嗯，那等于说德国是给了中国一个台阶下，就是说，哎、欸，我们不要那么紧张，我们来好好沟通看看好不好？但中国反应是，对不起，我们这边没有什么谈判的空间。那如果回旋余地不见之后，德国他的态度就势必会进行更多的调整，所以。昨天晚上，其实我有特别专访谢志伟大使。嗯、谢志伟的观察是认为，德国在下一届的政府上台之后。基于他国家利益的考量，他或许不会像美国或者是现在我们台湾对中国的这个防卫的体系这么的如此的强大，嗯、但他们的整个风向的调整以及欧盟的态度势必会比过去的十年对中国来的更加警惕。嗯、所以这就是之前 d e n i s 老师也特别提过，就是说我们应该要多多去了解欧洲，甚至多多了解跟我们有共同理念价值的德国。嗯、那这会是我们未来在外交上面或者是在做国。国际新闻观察上面，我觉得很重要的一个点，嗯，所以昨天因为刚访问完访问完这个谢大使，所以我想今天可以带来这个比较新的一个观点跟一些想法的分享，谢谢两位，谢谢姐姐，嗯
0: ，对，姐姐刚讲到的这个拒拒啊，上海拒绝停靠的是九月十六号的时候的消息。那个时候，赵立坚还说：“不要到南海来耀武扬威。”就用词还蛮重的，嗯嗯，很赵
1: 立坚，是
0: 对变一个形
1: 容词。
0: 谢谢姐姐带来的消息。那姐姐，你你昨天的访问有录音吗？大家可以听得到吗
1: ？在 p o d 头吧
5: 。我有录音，而且他还开了我玩笑
0: ，卖个关子是不是
5: ？卖个关子，对他拿我的名字开玩笑，他跟 How 尔一样。哦。
0: <笑>好，那大家可以去听听一粒百优姐咯，谢谢姐姐。那我们再连线到 Tristan，Tristan tr 今天带来哦，这个我有注意到菲律宾，这个
1: 我好惊惊讶哎。<笑>首先是全网选总统，呃、總統对，嗯、是是,是上一任总统争议很大嘛，他没有要接任了。Tristan 今天要跟我们说的是，
6: <笑>跟大家分享一个，就是说菲律宾传奇拳王麦尼帕奎奥，他上个礼拜三在自己的脸书发表了一支叫。Goodbye Boxing 的影片，嗯、那正式宣布他要推出世界上最伟大的运动，那其实就是为了明年的总统大选做准备啊、喔。帕奎奥他是生长在一个很贫困的单亲家庭，他国小毕业之后就在街头贩卖香烟、甜甜圈。那时候他也看到泰王呃拳王泰森的初赛影片，他被这个运动给吸引了，嗯、因为他知道拳击可以让他脱贫而且更强大，因为他在街头常常被欺负。其实他很瘦小、喔、他十六岁要进入职业赛。他身材166公分，而且那时候98磅， 4 5公斤而已。嗯、连要进入银量级105磅的规定都还不够。哦、那据说他是，嗯、对，称磅的时候他是在口袋里藏铁块。<哇>不过我我我是蛮怀疑这样。哦、对对对。嗯、不过反正他的意思就是应该是用想尽办法进入了职业拳击哈。那他在银量级拿到拳王金腰带之后，就不断的让自己增重挑战，而且陆续拿到八个量级。哦，这是很不容易的，八个量级的拳王跟金腰带，而且当中不乏是很多身材比他高大的西方拳王。嗯，所以很多场比赛初赛的时候都被西方媒体誉为世纪对决或是梦幻比赛。那甚至西方媒体给他一个称号，叫做继成吉思汗后第二个征服西方的亚洲人。而且在菲律宾，据说他每次比赛电视直播的时候，菲律宾的犯罪犯罪率几乎是零。嗯，那甚至菲律宾军方和反政府武装都会约定七个小时的停战来观看比赛。是啊，
1: 怎么这么凝聚力这么大、啊？<對>因为他打很强
6: ，是不是？真的太好看了，人民的英雄跟骄傲。哦，因为他对手真的就是非常高大，然后他不断的越级挑战。嗯、那其实他懂了，懂这样有懂。嗯，那他身材又这么瘦小，才166公分而已。然后对
1: ，这样子打拳击是优势还是劣势啊？还是哦要看这个人哦，举手。我想黑泽
6: 教练也很清楚，你要让自己增重，其实那也也是一个痛苦，痛苦。对对对，痛苦。然后你要增重，然后再增加肌力，那个过程其实要投入非常大的一个心力来训练啊。那而且如果去那个增重不好，其实对身体是一个伤害啊。那其实帕克要从二零一零年就当选了国会议员，那他的政党跟现在的总统杜特地是同一个政党。而且过去是很坚定的盟友，可是他这一次出来，他批评了杜特地政府的腐败，而且他不认同杜特地远美亲中的政策。哦、嗯呃，但是麦奎尔就算民间声望很高，嗯、但是他目前在总统民调是落后的，嗯、因为过去他担任国会议员的期间长期缺席，甚至有一有一年他只出出现在议会四次，因为他同时还是。要去打拳击手哦， oh, uh, 对，所以他上个礼拜他发表他，他才正式把拳击手套高挂，嗯，他才正式就不要了，对对对，嗯、而且民间呃学者也对他的执政能力很存疑，所以预判当选的机会不太高。嗯、那另外有两位浮出台面的逆总统参选人，是被媒体称为继承者的战争。一个就是现任总统的杜特地的女儿莎拉杜特地，嗯，那另外一个是女儿了，嗯，对对对，女儿，嗯、她现在是那个杜特地家乡达沃市的市长，不过他的施政的政策跟他老爸不太一样，他老爸是在毒品战争，嗯、那他比较关心是人民的社会福利问题，
3: 嗯、哦，
6: 对。然后另外一位也是继承者，就是前菲律宾独裁者马可斯总统的儿子小费迪尼安德马克斯，然后他也在10月5号宣布竞选。那其实他在上一任有参选的副总统，那以些为的票数落败，所以他实力也不弱。嗯、那这个是也跟大家分享。
1: 哇 ，Tristan 讲的好好听哦！我刚才整个耳朵都竖起来，<笑>眼睛也一直在转来转去，就想说：哇，什么一个拳击手怎么打打比赛打那么厉害，整个世界都为他静止下来要看他比赛，然后这样的人要进入杀入政坛，嗯，哇，然后就觉得哇，你看《继承者的战争》这个想法，嗯、这个词，也就是用的很好，这样子、嗯。对，儿子
0: 跟女儿<笑>打对台，菲律宾。那谢谢 Tristan 今天带来的真理。那、啊、我们再连线到加州来 ，Harrison。
2: 今天继续来跟大家关注呃这个心跳法案的法律战啊。嗯。由于联邦最高法院在9月1日的时候，之前也跟大家讲过，就是裁定了德州的2021年心跳法案程序合法，所以在呃，所以当时的话是批准它生效。而后的话，拜登政府司法部提出了对于就是德州政府就是禁止堕胎侵犯人权的诉讼。那么呃就是呃四个小时前的《纽约时报》。刚刚新的一篇报道呢，他说，呃，奥斯汀的联邦地区法院的法官 Robert p i t s m a n 啊、呃，对于德州心跳法案发发出了暂时呃临时禁止令，那也就是挡下了就是德州这部基本上禁禁止堕胎的法律。那么在呼在呼吁女性自主权的同时，呃，这个呃法官他也同时强调了呃相关的一些诊所。的法律权益应该受到保护，而且防止诊所被州政府呃受受到就是法律权呃责任责任上的追溯。那么就是德州政府随后的话，就是要升级法律战，就是向要向联邦第五巡回法院，也就是这个 Fifth Circuit Court 申诉。那么该该院被被认为就是是全国十三个联邦巡回法院中最保守的。就是美国的法律体系是它有十九十四个。地区法院，然后呃就是 district court， 然后十三个就是联邦巡回法院，嗯、就是几个州可能在州周边，它就并成一个大地区这样，嗯、然后一个联邦最高法院，那么就是呃。所以，呃，整个这个法律战的话，它可能会是再次升级到最高法院这边。但是，呃，现在拜登政府它就是要去暂时去叫停这个法律的执法的部分。那么，就是整个这个诉讼的过程中，就是呃，等于就是这个法律就不用再执行了。那么，就随着心跳法案的就是法律战的升级，还有近期还有一些就是比较值得关注的一些最高法院可能会做出的判决，就是比如说枪支的问题，就是枪支是否能够随身携带，比如说枪弹分离的管理是不是。合法，那还有就是一些饱受就亚裔诟病的这个所谓 affirmative action， 就是平权教育法案。那么最高法院会如何进行判决？啊、呃，我会持续给大家关注，然后给大家更新消息。谢谢
0: 。Mr. Harrison 在连线到也是在加州 Charles 老师、嗯
7: 。对，这个其实是刚才呃差不多二十分钟前刚发生的，他们呃已经通过了，就是说。啊，呃、我们前阵子不是关注到，就是他们国债上限说十月十八号就要到期，就是国,、嗯、国库就见底。那目前就是呃，共和党他们就是提出了一个暂时的一个延缓之际，就是说他说呃，我可以暂时先上调一点点，然后让足够到你到十二月，然后剩下就是你们自己民主党的问题了。那这个呃，这个这个上调的这个幅度就是四千八百亿。那目前这个四千八百亿应该是够美国能够用到十二月初。那这个基本上就是说，好像是一个缓兵之计。那民主党也是很欣然答应了，那刚刚就通过了。嗯，那其实这个目前的情况就是两两党在拉锯。那这个共和党的领袖他们就说，这个民主党你们自己大可以用简单多数的方式来来来通过这个啊调调整上限嘛。可是共和党呃民主党就一直不愿意，他们说认为说这个应该是要是这个历史工业要共同来负担。那也就是说，因为这个要通过的话，需要呃，就是一个议会规则叫做 filibuster， 就是要绝对多数，要60票以上才能通过。所以除了50票的民主党，至少还要在10票的共和党。那共和党当然是一票都不会投。不过就是现在啊、呃，现在就等于是又又把球丢回给民主党，就是说哎，我们就是暂时解决这个危危机。那到12月的时候，我们还是不会呃不会不会支持你们呃这个上调的。你们就是要自己想看着办。那现在就是这个呃，两党在这样拉锯，也是弄得大家很紧张这样子。嗯、因为除了这个 filibuster 之外，就说啊、呃，民主党他们可以可以用自己的简单多数，就是五十票也通过。就是这个他们就有一个叫做 reconciliation process， 这个叫协调过程。他们就是允许一年一个会计年度可以用一次的这个这个啊，使用一次的这个这个协调过程。他们允许用简单多数的方式。通过法案，可是民主党他们认为说，这个一旦是这样子通过的话，嗯、他们将来等于是完全的承担这个后果。任何将来接下来有任何的经济啊、财政问题，嗯、他们就会被矛头就会指向他们这样子、嗯、那目前就是、呃、不过目前短期间短期内的这个呃这个危机已经算暂时解除。对
1: ，到十二月不是就要放假了嘛？老师、嗯以，以美国
7: 的文化，
1: 不是十二个月整个月都是悠闲，我
7: 超期待的。想要赶快结束
1: 这个学
0: 期、嗯，二十<笑><以>分钟之
1: 前才 update 的消息、欸。对，但至少
0: 已知、哦、现在可以撑到十二月初，那我们后续再关注。谢谢老师的解析，又清楚了更多。好，来到助战专家时间，今天 d a n i s 老师在准备会议，那我们就邀请孔医师、嗯、也请教一下医师，嗯，关于刚刚讲到那个疟疾疫苗，应该。要怎么看呢、啊？或者说，他跟它<對>跟新冠的疫苗其实落差很大，对不对？我
8: 刚刚都在看这个疟疾疫苗的新闻，嗯，因为这对医疗界上工卫史上应该是很重要的跨时代的进步
1: 。嗯嗯、因为那疾其实是疟、喔嗯、疾
8: 是一个很古老的疾病，嗯、然后它它其实以非洲来说，那个 W 说全世界九十七吧 percent 的案例还有死亡全部发生在非洲。它是非洲整个工位系统没有办法，这个哎呀，平均寿命等等都非常低的一个很大的原因哦。嗯，那另外一个是结核病，另外是艾滋病，这其实是全世界的观点来说都还没有完全解决的病哦。嗯、那疟疾一直以来是做不出疫苗来的，嗯，因为它技术上有些困难度。那大家可能不知道，疟疾是疟原虫引起的，它是 p o r t o z o 啊，是原虫哦、喔，不是细菌，也不是病毒，所以。这是人类第一个抗原虫的疫苗，以前没有做过。我们现在新冠是病毒嘛，然后小时候打的很多是细菌，所以对细菌跟病毒的疫苗我们比较有经验。那原虫当然可能会有比较特别的一些状况哦。那它也是一个蛋白疫苗，那 GSK 已经研发了很久了哈，一九八几年就开始研发，三十、嗯、多年了。那它早在二零一五年其实终于获得有一些成果了哈，然後做出一些保护力。那被 E N A 欧盟已经许可可以上市，嗯、那可是问题是那时候就觉得它疗效不够好，嗯，它对那个呃保护力对感染的保护力大概只有三成到五成，嗯，不不够好哈。那所以 W H O 那个时候就说建议后续在非洲再大量的做那在小朋友身上。然后施打之后要收集，继续收集证据，嗯，那就是刚刚浩文念的，在那三个国家嘛，吼，对，有很大规模的施打计划，嗯，如今大概应该已经打超过750万人
3: 了，嗯，
8: 就有非常大量的资料。然后九月 N G O 又刊了一篇，就是他施打保护力的一个研究，吼，那他其实是这样。原本我们现在疟疾是靠药物嘛，嗯，靠蚊帐，靠药物，嗯，但是在在非洲的一些流行的疟疾流行的时候，干脆就吃药预防，嗯，让让你不得疟疾嘛，哦、嗯，那所以那个研究是比较吃药预防是一组，嗯，然后打疫苗是一组，哦、嗯，那第三组是两个都做，
3: 嗯
8: ，又吃药又打疫苗，嗯，哦，结果最后就是发现有效。嗯，而且是最后一组最有效，两个都做最有效，双、哦、管齐下、欸，对对对，很有效的预防掉重症，嗯，跟死亡，嗯嗯,嗯，所以防重症跟死亡其实是大家最希望看到的，对那感染感染没关系啊，就不要重症就好了，哈，嗯，那所以因此最后 WHO 就第一个看到它确实有效防死亡，第二个已经累积了大量的。小朋友、婴儿、幼儿的经验，所以因此他就终于说，这是我们就可以广泛着的用在婴幼儿、儿童，那特别是在撒哈拉沙漠以南的非洲，因为这里是最大的疫区，嗯、大概就这样。然后我我回头看一下他这个疫苗，我觉得跟现在的新冠也有一点可以给大家启示的，嗯、第一个是你看。疟疾一直以来是有药可治的，对，哦，那反而是疫苗做不出来。那可是只靠药物，其实还是有极限的，嗯。所以我看这几天，我昨天去上公公司有话好说，我发现有一些人可能以为说，嗯欸、我们最近不是在讨论新冠的口服药？对，好，他们觉得，哎、欸，口服药出来了，有药可治了，那我不用打疫苗
3: 了
0: 。
8: 哦，因为其实你看。一般人可能会有这种想法吧？你看那个、嗯、呃默克的这个口服药出来，然后全部疫苗厂的股价都下跌。对，嗯、这是一般人的预期心理。<對 S 1> 可是问题是科学上绝对不是这样的，<對 S 1> 因为这这是双管齐下。对，那你单单看对重症的防护力我们回到新冠好了。莫、嗯、克那个新药对重症的保护力是五十 percent。嗯，那你疫苗对重症的保护力大概是九十上下。嗯。所以，怎么这个时候你又觉得说，哎、欸，那那我宁愿就吃那个药，只有五十 p 防护力就好
3: 了
8: 。嗯、那我不愿意打九十的疫苗。你你之前挑疫苗的时候，那个七十九十你就计较这么多，就这这完全不合理了。<笑>然后这两个东西是应该可以相辅相成的，就就如同刚刚报告这个疟疾的临床试验，嗯、它是两个双管齐下，对于整体的保护力减少死亡是最好的。嗯那另外一个就是这是个蛋蛋白疫苗，所以我回头看它其实在为什么会拖这么久，它就因为产生抗体不够好，保护力不够好，所以它就是一直研究到底该怎么打，打三针打四针，最后最最后对儿童是决定这一次 W H Q 是说打四针，嗯，因为蛋白疫苗的问题其实就是有时候这个抗体会打得不够高，或是不够持久。它的免疫力会掉下来，嗯，哎、欸，这其实都是我们现在新冠疫苗遇到的问题哦、喔。那疫苗本来就是这样，你看这个疟疾疫苗就搞了三十年，最后才终于有一个比较好的结论哦、喔。那我们要打四针，然后保护力可以持续多久？怎么样、喔？哈，那所以我，我我就是回头来讲，新冠真的是一个很新的一个疫苗，嗯，有很多事情其实我们都还不知道，可能还要看未来怎么演化了哈、喔。所以大概就这样子。那我们这个疫苗对我们来说应该其实不重要了，因为我们大概去非洲你才可能得疟疾。嗯。呃，不止非洲啦，呃，东南亚或中国有些地方也有吼。嗯。只是非洲当然是最严重的，所以我们人几乎都是带着药物，这叫 chemoprophylaxis， 就是你要去欧洲短期的旅行的话。那你就要吃的、预防的药物，这样子。这是以往我们针对疟疾想去疫区旅行的话的建议、哦、那以后是不是需要打疫苗？就是长期需要进出非洲的人要不要打？成年人是怎么样？好像还没有一定的结论，因为只是说保护力好像太低了，吃药也许会保护力超过它这样子。嗯,嗯。嗯嗯，那这个就以后再说。现在看到的是针对疫区、流行区的小朋友的大规模接种，应该是有有帮助的
0: 。理解理解，就是先针对当地的当务之急来解决。对啊，我自己会好奇啦，因为身边如果有说到有朋友比较会去这些地方，有的是为了翻译工作，有的是为了教会的宣教，或者是帮忙服侍。有的则是少数是旅游啦，或者有一些是在人道组织工作的朋友。对，那我想他们应该会更关切的是这个打下去的身体反应，还有会不会有一些不良副作用等等。<對>这个我觉得有机会再多关注，嗯、而且其实现在这个消息刚出来 ，WHO 刚发布，我想也会有很多相关的报道跟研究，大家可以再看。谢谢医师。我觉得是一个很好的参照，嗯、让大家去想一想，说，嗯,嗯，我我如果有一把攻击力很强的剑，我难道就不穿盔甲了吗？不行哦，这两、嗯嗯、个都两个都要，嗯、对啊，才有办法搭配好的对抗。嗯、那真的是，我觉得大家感觉到大家都很努力耶。有每次听到这样的消息，其实我都很难去想象这背后是多少。研究人员、工位人员投入到的努力，需要、嗯、去采样啊，去施打，啊，这、就是、很多的辛苦，对、啊、对，然后熬了多少个夜，抱、嗯、了多少个肝，最后终于把这些东西研究出来，<咳>而且是攸关人命的事情，真的是觉得很,、嗯、不,容很不容易，真的很很也是感恩的心啊！谢谢医师的分析，让大家更了解这背后的机制跟影响到的范围。你看这个古老的疟疾 （malaria）。Mal 真的是听很久，从小听到大的，但现在终于有疫苗了。小鹿，我们今天是不是有一个活动啊
1: ？我们跟天下文化出版社呃一起有了一个小福利
0: ，一个算好书推荐活动。嗯、那我们算也礼拜五轻松嘛，刚好跟大家宣布这个福利的消息，嗯、所以是赠书的活动，要送大家书哦。嗯、那怎么样？嗯取得呢？我们相关的办法会放到脸书社团。那这本书是叫做《沟通的方法》，嗯、作者是逻辑思维的 CEO， 叫托布花
2: 。嗯、呃
0: 、就是大家比较熟悉逻辑思维的罗振宇了。那但是整个逻辑思维这个公司的执行长 CEO 是托布花。那他要跟大家拆解沟通的技巧，所以如果大家对于如何沟通有兴趣的话，就一定要看看。我们会把相关的证书活动放在脸书的社团，大家可以看一下。
1: 嗯，这本书是《远见天下》沟通的方法。嗯嗯，
0: 我们就也准备迎向周末了，所以祝大家连假愉快喽！我们就礼拜二，大家不要跑错棚。礼拜一早上没有，礼<笑>拜二早上剪，或是明天早上听个英文版的，我跟小鹿全球青年趋势论坛的直播。谢谢收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 双十连假要开始啦，节目呢也会休息到下周一哦，所以是周二的时间，我们继续回来跟大家一起串联
0: 。嗯，节目休息的期间，还是可以在脸书的社团“全球串联早安新闻”分享消息或是观点哦
1: 。连假的时候呢，大家如果要出去走走的话，记得要注意安全，做好防疫措施
0: 。祝大家连假愉快平安喽
1: ！那我们下周再见，
0: 大家拜拜。